0: Pour une poignée de gagner, le podcast, le podcast, le podcast. le podcast, Salut à tous, c'est Duke, c'est bienvenue dans l'actu PPG, l'actu PPG de la semaine 39 de la saison 5. On va vous parler de l'actualité du jeu vidéoludique. Et comme d'habitude avec moi, j'ai une équipe de choc. On va commencer par Mazouac. Salut Mazouac, ça va
1: Ça va, ça va. Et toi, Duke, ça va
0: ah, très très bien, bon, chaud chaud chaud, là, je reprends un peu tout, là, je suis mis à fond dans le basket, tout, là, mais pour de vrai, hein, pas du nb touquet hein. mmh. euh, voilà, et à mon âge, ça fait un petit peu mal aux articulations, mais bon, euh, très content que tu sois là, mon bazoie qui, comme d'habitude, il y a le petit jeune, salut Rolling Ah, euh,
2: j'aime bien quand on m'appelle comme ça, le petit jeune, oui, bonjour, euh, mes, mes chers petits vieux
0: Eh oui, <rire> on a des cheveux blancs, nous, mmh. enfin, moi j'ai encore des cheveux, n'est-ce pas, Gab, salut Gab <rire>
3: Salut
0: tout le monde. Cette transition extraordinaire. Pas de cheveux blancs, pas de perte de cheveux, tout va bien quoi. Oui. Je te tranquille. Bon mon gars, est-ce que, est que tu as une news tech pour ce soir j'ai tech,
3: d'ailleurs, qui sont termes, certainement plus courte que la news de la dernière fois. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir sur la news de la dernière fois puisque j'ai senti que <rire> tu me coupais un peu l'herbe sous le pied. Et, et, et voilà, j'avais plein de choses à dire encore sur ce PSVR2 qui, pour le coup, me fait beaucoup parler. On fera on un bonus. On fera une émission à... bonus
0: <rire> si tu veux. On fera Une émission bonus. <rire> on laissera de parler tout
3: seul. On ne va pas décoller non plus. Hein, ouais. on, on, on appellera ça le monologue de, de,
0: de Gab. Allez. Ou, euh...
3: Autour,
2: autour d'un verre. <rire> autour d'un verre. Pour autour d'un
0: verre. Et bière, ouais. Pour les longues soirées d'hiver, si vous êtes seul. <rire> messieurs, comme d'habitude. <rire> -vous, vous taisez vous laissez-moi parler, messieurs. Mais... Comme d'habitude de la grosse actu. On a un petit peu. Est-ce qu'on aura la suite et la fin de ce leak de GTA 6? On a des nouvelles à vous donner, on va vous parler de l'E3, il y a des... un petit programme qui est sorti, euh... oh, il n'y a pas eu de grosses actus cette semaine, mais euh... on a un petit coin des rumeurs, qui... une petite annonce qui pourrait faire très plaisir, j'en connais un, Donc, du côté des rétros, du côté de chez Marc, qui faire très plaisir cette rumeur, j'espère qu'elle va se cron... concrétiser, pardon. Euh, on a un coup de gueule, tiens, et comme d'habitude, c'est rolling, euh, voilà. Hey, hey, hey. Je hey, n'aurais hey, qu'un hey. mot, euh, vivement. Ah ouais, il m'a mis un fil de 6 pages sur le coup de gueule. Voilà, ok. Euh... Avec des images et tout, des, des, ouais, des
3: montages vrai. photos. Et, tu et, vas pouvoir et finir et, chez Quantic chez Dream, toi, avec des tout montages photos, pareil.
0: Et il y a même des, 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 des petites blagues qui sont écrites. Donc voilà, avec des jeux de mots, on va se régaler. Là, tu en vrac, messieurs, voilà, à, chacun ira de sa petite news et on terminera par le journal des sorties des chroniqueurs, messieurs, euh, pensez à liker, partager, hein qu'est-ce qu'il faut dire Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, euh, on est là, on est sur, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, de Spotify, en passant par Apple Podcast. Retrouvez-nous, pensez à vous abonner, à mettre des petits commentaires et des étoiles, ça nous fera très plaisir. Voilà. Euh, oh, dis donc, depuis que je suis revenu la saison 5, j'ai toujours pas eu Riri Gaga, là, dans, dans les news, avec moi. Il hein. se il me fuit ou quoi Non, mais il m'a foutu des lattes sur Street Fighter, comme je l'ai dit.
3: Il <rire> euh, doit se remettre, euh, parce que le combat était intense, malgré tout. Et, <rire> et dis donc, à chaque je fois sais... que tu joues Street Fighter, tu te prends des lattes, hein euh, bah, <rire> Non, en plus, il joue sur Twitch, du coup, il s'est tu vois, et les gens, ils disent « mais c'est pas joué <rire> !» Ah, faut qu'on garde le
0: replay, ça. Ah, ah, ça. ah ouais, allez, allez sur la chaîne de, de Riri alors, vous euh. pouvoir, euh, euh, Gab, se prendre une fessée. Bien, eh bien, messieurs, c'est parti pour la grosse actu. Bisous. Pour une poignée de gamers. le podcast, le podcast, le podcast. tu Alors, on vous a parlé la dernière fois du leak de GTA 6. On ne va pas revenir dessus hein, avec les 90 clips vidéo qui ont été euh, piratés, voilà du code source. Euh, ça a euh, été depuis, euh... on a tout regardé. Ouais. Et on va en parler. <rire> <Pas du rire> Il y a même
3: des gens qui ont reconstitué la probable map de GTA 6
0: avec euh, toutes les fausses, toutes les vidéos du leak.
3: J'ai vu ça, j'ai halluciné.
0: Ah, mecs, est, qui ont du temps à perdre. Euh, bien, alors, il y a une petite suite, messieurs. Euh, C'est qu'on vous en avait parlé. Hein, on n'était pas sûr. C'est hein, à tout apprendre au conditionnel. D'ailleurs, l'info qu'on va vous dire est encore à prendre au conditionnel puisque euh, un hacker a été arrêté euh, du côté de l'Angleterre, hein, dans le comté de Oxfordshire. Euh, alors, on vous a dit que c'était certainement des jeunes. Et effectivement, celui qui a été arrêté, il a 17 ans. Il est soupçonné donc de piratage informatique euh, dans le cadre d'une enquête Tournerait autour du leak sur Rockstar avec le leak de GTA 6 et aussi de. Alors, comment tu dis, mon gars, On ne dit pas Uber parce que je me suis fait chambrer la dernière fois. On dit Uber. Uber. Voilà. Donc, en lien avec la police et le FBI, ils ont arrêté un certain. Alors, on n'a pas si longtemps de quitter. Il fait partie du groupe de hacker comme on l'avait souligné la dernière fois, qui s'appelle Lapsus Dollar. Actuellement, c'est tout à prendre au puisqu'il n'a pas été encore donc il doit être à où on parle il doit être euh, j'imagine torturé ils doivent lui faire à la, à la Moyen-Âgeuse voilà ils sont en train de voilà. <rire> tu vas jouer à Babylon's Fall
3: <rire> regardez non, les meilleurs moments de Game Fall. of Thrones <rire> non oui, <mais> ça aussi <rire>
0: Voilà, tout ce qu'on peut ouais. faire de pire à un geek euh, voilà, voilà, messieurs euh, Donc voilà, si on a une suite, on vous le dira mm -hmm. Mais euh, voilà, je voulais juste Revenir là-dessus, euh, m'éterniser dessus Mais euh, au moins pour vous dire, voilà, qu'il euh, y avait une suite à, certains, à cette news, cette grosse news de la semaine dernière Et euh, voilà, il est arrêté, enfin tout ça à prendre coup, il est pas encore. Ouais voilà, ils ont trouvé
2: le mec qui aurait fait ça et qui aurait peut-être fait aussi Uber. <rire> c'est presque de la rumeur en fait. Mais bon ça avance. Oui c'est vrai que j'aurais pu mettre dans la rumeur. Mais bon je voulais vous en parler. Breaking euh,
0: euh, news. Ouais voilà pour faire la suite la suite de, ce, de cette grosse actu de la semaine dernière. Messieurs un commentaire quand à tu, tu ou pas, fais, euh, on s'en ouais, fout.
2: Quand tu te fais arrêter, tu redescends à deux étoiles Une Non, ça marche. Je, 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 pas. je crois non, que tu, bah tu, tu,
3: tu Tu finis généralement à l'hôpital. Ah, c'est tu... ça. Moi, je me suis jamais fait arrêter. J'ai toujours fini à l'hôpital. Ouais. <rire> avec, avec de la thune en moins, des armes en moins, tout en moins, quoi. Tu fais dépouiller quoi. Tu fais des des pouliers, ouais, parce que, que je savais pas ça, mais les médecins, c'est des vrais salauds, quoi. Ils te <rire> prennent tes armes. Alors je sais pas ce qu'ils font avec après dans les salles d'opération, mais anesthésie générale. C'est bon, bon les plus, le le qui... allez-y.
0: <rire> le mec il va repartir en slip, il va sortir les commerçaires en slip avec une copie de babylon's Fall et voilà, hop là. La La avec ça. Bien. Ouais, mais
3: mais t'as vu après il y a eu plein de, de news que putain clique dessus, mais je sais pas si t'as vu, mais en fait il plein de vendeurs qui que leur stock de Babylon Fall invendu.
2: Et il y, y a Square Enix, qui a, oui, je ouais. crois que c'est Square Enix, qui a fait un rappel des jeux pour en faire une détruire.
0: Ouais, pour le détruire, <rire> ouais. Il ne voulait pas que les mecs, tout le monde se mette à y jouer d'un coup. Oui, oui ouais, des fois que
3: des gens y jouent. jouent. C'est comme E.T., euh, euh, c'est des années après qu'on a retrouvé les copies enterrées, je ne sais plus où. Dans le désert du Mexique, Oui, du nouveau Mexique. Et peut-être
0: que dans, dans, comme, comme pour E.T., les, les copies d'E.T., dans 30 ans, euh, les, les vieilles copies de Balmion Sol coûteront, euh, coûteront une fortune. Voilà, on se les arrachera. Ouais. C'est <rire> jamais intéressant. Mais enfin, d'ici
3: là, GTA VI ne sera toujours pas sorti. On aura déjà eu trois ou 4 leaks. Donc, De toute façon, pas d'inquiétude pour ceux qui l'attendent. Voilà, avez...
0: exactement. Bon, allez, on ferme la parenthèse euh, GTA 6 Et je crois que vous avez une news, messieurs.
2: Euh, là, c'est beaucoup plus concret. À propos de l'E3 2023. Le I. Oui. Yes, euh, on a une date pour l'événement prochaine du 13 au 16 juin. Euh, J'ai déjà commencé à regarder un peu le prix des billets d'avion. C'est la folie, faut qu'on se calme là-dessus. Ah, le 14, c'est mon anniversaire, donc euh, ouais, ah, on fêtera ça euh, hein. au state. Ah, bah nickel,
3: je, je prends date. Je réserve <rire> déjà mes, mes vacances. T'inquiète pas, je, je serai. On là. prend
2: les auditeurs à témoin, hein, vous avez entendu. Et du pour coup, ça, c'est une carte de
0: presse, je crois. Hein. Donc, ça mal le barré les mecs.
2: <rire> après, euh, il va, de... va falloir
3: voir qui oui. va répondre à l'appel parce que bon, c'est bien beau de prévoir un autre 3 mais avec la, gueule, la Summer Game Fest euh Enfin, c'est plus, plus la même chose hein. je, et je me demande si on va revoir des, des grandes conférences comme on a pu connaître dans les années 2000 avec Microsoft, Sony, Nintendo qui à la bourre c'est un peu le, le gros regret que j'ai par rapport à tous ces événements c'est qu'en fait maintenant chacun fait son truc dans son coin et, et fait un peu le enfin se mettent des œillères sur ce qui se passe un peu à côté il serait temps de se pas. retrouver mmh. parce qu'avant Alors... quelque part euh, ils s'est obligés aussi un peu de se confronter aux autres hein. je pense sur les E3 et les choses comme ça ou comme c'est un événement où tout se passe en même temps. Ben, si y en a un qui faisait un pas
0: de côté, ben ça, ça portait préjudice à l'autre. Hein. Messieurs, cette nouvelle... Bon, alors, la nouvelle, c'est... Bon, les dates, en soi, on s'en fout un peu. Hein, ce, que en ce qui est important, c'est que le 3 enfin, est toujours oui. là. Euh, c'est ça. Toujours debout. Euh, est, toujours vivant. <rire> ça, ça reste à prouver.
3: Ouais, je pense qu'ils vont... C'est comme s'ils repartaient de zéro, là. Ça, ah, c'est un gros test. Ils vont devoir tout reconstruire. Hein. Mm. Ça fait quoi, deux ans qu On n'a pas eu de vrai, trois, trois ouais, ans.
2: Ouais, deux, trois ans. Et puis là, ils avaient dit, mm. hein, on, on reviendra plus fort. Et bon, et espérons. Mais que... le gros coup de force,
3: pour moi, c'est vraiment de réussir à regrouper les trois constructeurs. Et Historique. Oui, c'est clair. S'ils arrivent à faire ça...
0: Et Jeff Key peut reprendre ses basques et puis.
3: <rire>
0: ouais, c'est c'est quand même une bonne nouvelle, je trouve. Voilà, c'est que il tout, c'est toujours dynamique. Voilà, il y a toujours cette. Euh, ah, cette volonté, ouais. cette volonté de, de continuer à perpétuer le 3 malgré tout ce qui s'est passé avant, malgré toutes les transform transformations qu'il y a eu sur le, euh, on va dire sur le, la communication des des, des des fabricants, des développeurs, etc. Euh, depuis, bah, depuis le Covid, hein, on va dire voilà. Hein. Déjà, ça avait un petit peu changé hein, avant. Nintendo était déjà précurseur là-dessus. Euh, mais eux, ils s'accrochent, voilà, ils tiennent à faire un salon physique. Peut-être qu'il y a une demande aussi. Euh, on on l'a vu un petit peu à la, à la Gamescom. Euh, ça avait marché quand même, la Gamescom. Là. Il, y a eu, il y a eu quand même pas mal, pas mal de monde. On sent que les gens ont envie de retourner sur des salons. Ils ont été privés pendant plusieurs années de, 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 de ce contact. De, de C'est ce, une fête, quoi. Hein. Euh, cette fête du jeu vidéo, euh, c'est vrai qu'il y a la Summer Game Fest qui est venu se glisser entre temps, qui a pris ce créneau parce qu'il y avait un, euh, il y avait une place libre. Euh, Jeff Kelly donc qui a essayé de, et qui arrive hein, donc je pense que le summer... il y aura aussi en parallèle le Summer Game Fest, c'est certain pour pour l'été prochain. Euh, faudra voir comment ça va, <coughs> comment ça va fonctionner pardon euh, tout ça et surtout tu as raison Gab, de le dire, c'est qui sera invité parce que c'est ce qui est important, c'est d'avoir des noms. Euh, on doute, je ne doute pas que Xbox il sera pas, hein. franchement ils seront c'est certain. Euh, Nintendo ça va être compliqué et sony voilà c'est pareil hein. sony ils prennent un petit peu la direction de de Nintendo hein, sur, sur, la, sur la communication c'est peut-être plus très salon maintenant messieurs
3: oui oui, oui bah, c'est vraiment la, la grosse inconnue et comme tu dis à côté de ça les professionnels et, et pas que d'ailleurs euh, demandent que ça que ça reprenne euh, parce qu'ils commandent beaucoup mais ils sont pour avoir justement euh, des salons dits professionnels où euh, bah, ils peuvent relayer l'info mais aussi euh, tout simplement euh, avoir du plus concret que des vidéos qui nous sont présentées de loin et, et où on ne fait que subir le, le speech du présentateur. Parce que bah c'est oui. un peu le problème des salons comme la Summer Game Fest. Hormis euh, les vidéos qu'on nous montre euh, et euh, le ton un peu décousu des conférences, bah on n'a rien d'autre. Ouais, c'est ça,
2: et puis ah. avoir l'effet un peu waouh, le monde, les conférences en direct, c'était les jeux sur place, il y a une très conviviale, c'est très chaleureux, c'est très dynamique, ça manque, et... C'est vrai que toutes ces conférences qu'on a vues depuis deux ans, là, en vidéo depuis notre salon, bah c'est bien, hein, mais il euh, ne faut, faut pas que ça, quoi. faut qu'on se retrouve puis... à côté.
3: Et puis même là pour les joueurs, je sais pas si vous avez fait attention, mais avec le Tokyo Game Show par exemple, toutes les démos que Square Enix a présentées pendant le salon, elles ont été disponibles sur les consoles. Donc on peut tester les mêmes démos que les journalistes de chez mmh. nous. Et, et du coup, euh, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Je trouve ça chouette du coup que ça génère des événements comme ça aussi bien pour les joueurs chez eux que pour euh, les journalistes sur place. Quoi. Donc euh, c'est vraiment, je pense que l'avenir c'est plutôt là, qui se joue et non pas euh, tout l'un ou tout l'autre en fait.
0: Alors moi, j'ai ma petite théorie euh, sur cette 3. Euh, je suis, bon comme je vous disais juste avant, euh, Microsoft, je suis persuadé qu'ils y seront. Parce que tout d'abord, il y a, rappelez-vous, hein, ça sera la... À cette période-là, ils auront sans doute concrétisé l'achat de Bethesda, Bethesda pardon, Activision euh, Blizzard. Euh, mm. Donc, ils auront sans doute des choses à montrer. Euh, par contre, ce mastodonte qui arrive, euh, qui est Microsoft avec tous ses rachats de studios, euh, risque de faire fuir un peu la concurrence. Je vois mal Sony arriver et dire euh, bah Nous aussi, on va être à l'E3 euh, face à, 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 à Microsoft, face à son Game Pass, face à toutes ses acquisitions. Euh, même si je ne doute pas que, que Sony aura des choses très intéressantes à montrer, mais mais je pense qu'ils ne voudront pas être de front avec eux. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs
3: euh, Je trouve que c'est un tort, parce que d'une part pour eux, c'est aussi une manière de briller, parce que s'ils ont des choses vraiment bien à présenter, eh ben ils vont montrer que c'est pas qu'une question d'argent c'est aussi une question de talent et, et de ligne éditoriale qu'ils avaient jusqu'à présent quand même, mm
0: -hmm. même et si qui sont est... toujours parce que ouais. euh, les belles exclues quand même hein. on parle de god of war on a eu euh, ben, avec Aloy, euh, comment comment s'appelle horizon, ah, horizon. Euh, voilà horizon excusez-moi
2: ah, crée une une vraie une vraie concurrence une concurrence assez saine enfin, ça a toujours été bon dans le donc euh,
0: sony n'a
3: jamais autant brillé que quand elle essayait vraiment de se confronter Directement à Microsoft et Nintendo, donc il faut pas qu'ils. Qu c'est un peu le risque, hein, c'est qu'ils qu jouent un jeu à part. Qui joue bande à part et, et qui ne veut plus se confronter à la concurrence. Alors là, je, voilà. Je, je trouve ça dans Signe de faiblesse, peut-être. <rire> ouais. Bah, signe de faiblesse, non, c'est peut-être un
1: abus de confiance. Après, je pense. Ils avaient déjà abandonné le 3 euh, avant que ça s'arrête de fait. Oui, oui. Complètement, en 2019. Ouais. Hein. Mmh. Ils oui, il déjà mais dit que ça ne les
3: intéressait pas. C'était aussi une année creuse pour eux, Donc, euh, ils n'avaient pas grand-chose à présenter. Ça pouvait se comprendre. Ils étaient en transition, fin, fin de PlayStation 4, début de PlayStation 5. En même temps, ils voulaient pas trop présenter le line-up de la PlayStation 5 parce qu'ils n'étaient pas trop prêts puis ils n'avaient pas grand-chose à présenter non plus. Donc euh, l'un dans l'autre, euh, ben c'est une année où je pense c'est aussi des salons qui coûtent cher. Donc, euh, c'était pour être là et en même temps avoir rien à présenter, c'est bon, peut-être pas la bonne, euh, la bonne chose pour la communication. Mais maintenant qu'ils qu ont une nouvelle console, qu'ils commencent à bien s'établir, et où il y a une vraie euh, confrontation avec Microsoft, c'est là où il faut sortir l'arme les... lourde devant eux et montrer que c'est eux, le... eux le patron et non Microsoft. Sinon, il euh, n'y a pas d'intérêt. Si ça, moi, ça trouve, marche, quoi. parce que si ça ne marche
1: pas, de toute façon, euh, qu'ils y aillent qu a... qu pas, ça leur change. Ouais. Non, mais rien. Mais effectivement, que... ça pourrait être bien qu'ils viennent présenter des choses comme euh, que eux, comme le PSVR2. Ça hmm. pourrait. Euh faire une petite vitrine là-dessus et pas laisser effectivement le champ libre aux autres si c'est parce que 6 heures contre ça marche très très bien et qu'ils y sont pas du tout, ça risque d'avoir vraiment de les gréver. Bah oui, puis bah,
3: ça, ça veut dire quoi donc ça, ça veut dire qu'ils snobent tout le reste. C'est bon. Ça va être, ils vont. J'ai un peu l'impression, mais ça c'est une impression. Hein. Mais il y a plein d'éléments qui le montrent avec le temps, c'est qu'ils essaient de se positionner un peu comme Apple, disant à dire. Bah, d'une position un petit peu premium où ils font leur conférence à eux. Euh, ouais. et en fait, euh, ce qu'ils proposent, c'est quelque chose que de toute façon on peut pas. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs, tu vois. Ouais, est... on est un peu à part,
0: un peu. Comme... Comme a ouais. fait Nintendo d'ailleurs, mais dans un autre registre. Ouais, ouf, un oui, mais Nintendo appel, donc, la la console, ouais. le 3. Hum. Ah bon Ils étaient euh, physiquement sur le 3 ouais. oui, oui. oui, oui. Ils en ont, ont tous su.
3: Ils, ils faisaient pas de conférences sur place ils faisaient leur Nintendo Direct, par contre ils avaient le Street House sur place euh, plus les ben, toute la, leur zone est à eux, donc c'était euh, voilà, mais parce qu'ils se faisaient pas en part, non pas parce qu'ils avaient une offre premium euh, euh, mais parce que bah, voilà, c'était une euh, façon de gérer leur image différemment bah, je le voyais plus comme ça, mais je me trompe peut-être hein, peut-être qu'ils avaient la prétention d'aller sur les plates-bandes d'Apple mm
0: -hmm. Ok, bon, bah, écoutez ah. oui, Mazo, tu veux racheter
1: ouais. Cette année, apparemment, ils ont fait appel à une boîte qui est euh qui dont c'est le métier vraiment d'organiser des événements. Hein. Moi, je la connaissais pas, mais apparemment, elle a celle qui organise la PAX, le GX et une deux autres qui sont connues, le, le Comic Con de New York notamment. Donc, euh, ils espèrent, je pense, vraiment, vraiment en réussir le coup. Et il faut, hein, il faut vraiment, pour tout le monde, hein, vraiment pour tout le monde, ça serait bien.
0: Longue vie à le 3 messieurs. Euh, je crois que c'était à peu près tout pour la grosse actu qui était assez légère cette semaine. Euh, on n'a
3: ah, pas, pas eu de... de grosse conférence, pas de grosse annonce non plus. Tout a été fait au TGS. C'est un peu compliqué d'avoir des, des actus comme ça. C'est ouais, fait du bien me...
1: d'avoir un peu moins de conférences. Hein. Ouais, <rire> deux, trois semaines qui nous saoulaient ah. avec de tout, là. Mmh. Ouais. Bon, allez, un retour
0: au calme, mais ça ne nous empêche pas qu'il y a eu quand même une petite rumeur qui pourrait faire très plaisir. C'est parti. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Le coin des rumeurs, mmh, je vois le titre La colline silencieuse.
2: Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé Si silen silencieuse que ça. Hein.
0: <rire> euh,
3: du coup, euh, je vais prendre la parole. Du coup, Oui, donc à, en Corée, euh, en Corée du Sud, forcément. On dit, parce qu'en Corée du Nord, je le sais pas. Ouais, en pas Corée sûr. du Nord, Et ils Ils, ils, <rire> ils, ils sont vidéo. <rire> <le jeu> <rire> <rire> Quoi, il doit y avoir quand même des consoles hein. faut pas non plus les prendre pour des j'imagine que quand même ça, ça, ça a filtré un petit peu ouais je non, crois qu'ils bah, ont,
0: coup... ont la dernière Atari 2600 <rire> ce que oh, bah, <rire> comme quoi. Donc, euh,
3: oui, en Corée du Sud, du coup, euh, le nom de Silent Hill, The Short Message a été déposé, euh, ce qui présage du coup la sortie d'un futur Silent Hill. Alors Konami, c'est des gros cachotiers, parce qu'on ne savait pas qu'ils faisaient encore du jeu vidéo. Et <rire> a priori, euh, ouais, voilà ils, nous, ils vont nous prévoir une nouvelle, un nouvel opus de Silent Hill, alors que ça fait maintenant près de, oui, facilement 10 ans qu'on n'a pas eu de nouveau Silent Hill depuis Silent Hill 6. Et... Euh, voilà. Donc, on n'en sait pas plus. on peut espérer que, on peut, pardon, espérer qu'on va avoir une équipe digne de ce nom, qui ne fasse pas se traiter saillant type comme ils ont pu le faire les dernières années. Euh, avec euh, bah l'équipe, voilà, euh... déjà à la musique, c'est euh, Akira Yamaoka. Mais euh, bon, après, il y avait des rumeurs aussi à une époque ça serait Hideo Kojima qui serait en charge du jeu. Donc euh, voilà, j'aimerais bien que, enfin, moi j'aimerais bien à titre personnel que ça soit Kojima qui emprunte ça mmh. en charge. Surtout que la rumeur dit actuellement qu'il ferait un jeu d'horreur. Donc voilà, mmh, euh, ouais. tout toutes, ouais. ouais. toutes les planètes s'alignent et la rumeur euh, se veut de plus en plus forte.
0: Oui, une rumeur qui ferait très plaisir, qui fera très plaisir à notre marque euh, qui. Qui est du côté rétro qui adore la, la licence Silent Hill. Oui. Alors, par contre,
3: moi je, je n'ai jamais vraiment compris l'engouement autour de Silent Hill. <rire> le jeu est, est, est assez mou et enfin voilà, c'est pas un jeu, c'est pas pour le gameplay qu'on aime le jeu, c'est pour l'ambiance. Hein, c'est vraiment un jeu d'ambiance et la musique est juste divine. C'est ben voilà, comme on disait en début d'émission, Uematsu et Yamaoka, c'est vraiment les deux grands noms euh, qu'on cite euh, dès qu'on parle de compositeur de jeux vidéo.
0: D'accord, euh, tiens moi je, je reviens sur une rumeur qui est sortie aussi en, en complément peut-être euh, juste cet après-midi là, au moment où on enregistre, euh, ça vient du podcast de l'insider Jeff Grubb, qui vous savez qui est toujours très bien informé, euh, et selon ses, des intervenants de Giant Bombcast, qui, est un, qui sont un média euh, US autour du, du, du jeu vidéo, Xbox serait sur le point, Alors, c est, c est, on en parle beaucoup, hein, ça fait un petit moment que ça dure, mais il serait vraiment sur le point, là, il pense que on va avoir une annonce très prochainement sur le rachat d'un développeur, d'un japonais. Alors, euh, bien sûr, qui est dans le viseur euh, Alors, rappelez-vous que euh, Phil Spencer avait annoncé que euh, les rachats de studios vont reprendre sérieusement hein, là, dans les quelques semaines. Euh, donc, on a parlé tout à l'heure d'Activision, Blizzard et euh, Bethesda, mais ce n'est pas fini. Hein, ils vont pas en rester là, j'imagine. Euh, ils veulent absolument mettre un pied sur euh, euh, du côté du Japon, avoir une filière, on va dire, une branche un peu plus japonaise dans leur, dans leur euh, offre de jeux. Euh, donc, c'est un vœu qu'ils souhaitent de depuis bien longtemps, Spencer, mais il ne veut pas racheter que des petits studios, il voudrait acheter un, un, un studio japonais qui... Bah, qui, qui est dans le cœur des japonais hein, voilà, qui, qui est un nom alors on pense tout de suite à Sega puisque euh, dernièrement ils ont été rapprochés hein. Phil Spencer avait, avait dit euh, Xbox est la nouvelle maison de Sonic donc ouais voilà, la sphère internet était un petit peu emballée autour de ça donc ça avait, ça avait créé énormément de euh, rumeurs donc euh, pourquoi pas Sega c'est oui. quand
3: même cher hein. ça, ça reste quand même cher à mon avis Sega, je ne
0: euh... suis pas sûr que Sega ça coûte cher très franchement la euh, dernière fois on avait parlé des prix je crois qu'ils étaient dans les dans à peine euh, 11 milliers 11 un truc comme 11 milliards c'est pas c'est pas c'est pas énormément <rire> oui, ouais. oui ça va c'est un appli 1000 pour Microsoft <rire> mais ça. non mais c'est vrai mais je suis désolé de dire que c'est comme ça c'est vrai que c'est choquant quand je dis ça mais rappelez-vous qu'ils viennent d'en acheter pour 70 hein. euh... ouais, mais ils faire ça tous les
3: 4 matins ça. là ils ont vidé ils ont les comptes en banque hein, pour ça mais oui je vois ce que tu veux dire ouais ouais ouais
0: euh, on parle de Bandai Nemco Atlus aussi ou voilà euh, Konami Capcom voilà je sais pas vous verriez quoi vous messieurs qu'est-ce qui vous moi, plairait moi je verrais bien Sunsoft parce ah, que oui vas-y oui, vas oui non, non, euh, très bien ouais j'ai pas pensé à hein, bon, Pourquoi pas ouais. Parce que pour,
3: pour le coup, là, ils remettent un petit peu euh, leur licence euh, au goût du jour. Alors qu'on les entendait plus depuis longtemps, je pense que c'est un studio qui reste abordable et, puis, euh, et qui verrait sûrement bien les capitaux étrangers euh, les, les refinancer, quoi, parce qu'ils repartent de zéro
0: pour ainsi dire. Hein. Donc euh, avec un, un gros catalogue, un gros potentiel, euh, ouais. Ouais, ouais, effectivement, voilà. Bon, c'est toujours la rumeur hein, qui, qui perdure, mais là, apparemment, il y aurait une annonce qui arriverait très bientôt, voilà, une petite surprise, Le, de Filou, voilà, qui nous sortirait ça. Hop là, un petit studio. Allez hop, 11 milliards. De toute façon, c'est <rire> de l'argent de poche pour. Oui. Bon allez, on continue messieurs, c'était le coin des rumeurs, euh, et en, qui était très japonaise d'ailleurs comme, euh, comme rumeur, on va aller du côté, oh je vois que Rowling m'en a mis deux pages, il a l'air très colère, il est colère Rowling, mmh. comme d'habitude, euh, c'est Sony qui en prend plein la gueule ou pas aujourd'hui Non, non, non. Ah, c'est bien, t'as changé pas, de tête de turc Changé quand même. Ah, allez, tout de suite du côté euh, du coup de gueule, c'est parti. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Mmh. Oui <rire> Les coups de gueule, le coup de gueule, le coup de gueule ou les coups de gueule, je sais plus maintenant parce que je, je crois hein, ça va être un. un...
3: Ah on oui. Je... Va renommer la rubrique à Rolling parce que ça va être plus simple. Hein. Attends, <rire> euh, le coup de gueule. <rire> qui a
0: disparu du fil. Ah, il a disparu du fil, effectivement. Le, le coup de gueule de Mazois qui était en. Ouais,
1: J'ai pas le niveau quand je vois les coups de gueule de Rolling. Je me dis non, mais grave. <rire> il euh, il a euh, quoi Je sais pas si je le niveau Je vous jure,
3: le jour où <rire> il va nous le sortir son coup de gueule, on ne va pas le sentir <rire> arriver. Hein, vraiment. Bon alors,
0: on, on parlera
2: d'alo infinite euh, un autre jour. Euh, le coup de gueule, Rowling. Oui, bienvenue dans ce point PPG pour une poignée de grincheux. Euh, oui, cette année, on, cette semaine, on parle de Yves Guimau. Et il euh, y a des choses à dire pas forcément claires sur sa dernière sortie de sa dernière semaine. Euh, alors, avant de vous exposer tout ce qu'il a pu dire comme bêtises et comme conneries pour être poli, je vais faire un, une petite piqûre de rappel, savoir pourquoi on en est arrivé là. Euh, Rappelez-vous, en 2020, on avait des, euh, des accusations morales et sexuelles de harcèlement et de crunch et tout ce que vous voulez qui avaient été mis à jour chez Ubisoft. Euh, des choses graves quand même de ce qui était relayé. Par exemple, on va dire, euh, entre guillemets, hein, je mets des guillemets dans ce que je dis, on en était au point où l'assistant du directeur créatif vendait ouvertement de la drogue à son bureau, virgule et négociait des créneaux dans l'agenda d'attention supérieure contre des faveurs sexuelles. Alors, on en était à entendre ça quoi et après le même jour on avait appris en pleine réunion ouvrez les guillemets alors je, là je vais censurer un hein, pour pas troubler les petites oreilles c'est une mal bip qui entrave ma créativité ce qu'il ce qu ce qu faudrait c'est organiser une réunion et je la bip devant tout le monde c'est comme ça qu'on va traiter ce genre de femme ah ouais alors là on pensait à un niveau quand même assez élevé mais de... C'est Yves Guillemot, ça Non, c'est pas Yves Guillemot, ça. Je parle de Yves Guillemot parce que c'est le dirigeant de Ubisoft. Hein. C'est pas lui qui a dit ça. Non, non. Et son et place, et
3: euh, attends, Attends, bah, excuse-moi, mais euh, <rire> parce que là, du coup, euh, je, je découvre un peu les propos, mais c'est ouais. est sûr qu'ils ont été prononcés. C'est pas juste des trop portés qui C'est des rapiés.
2: propos qui ont été, été rapportés par plusieurs personnes de l'entourage et de la, des employés. Et là, je prends les plus grosses sorties, mais il n'y a pas que ça. Et ça, ça a été dit et validé par plusieurs personnes. Et la suite de ça, on avait des, des, des postes qui avaient été démissionnaires, poussés à démission. On a le fameux Serge Squette qui avait été euh, accusé de harcèlement sexuel et qui, qui a dû On a Cécile Cornet, une RH qui était accusée de protéger les agresseurs jugés essentiels au bon fonctionnement, qu'il euh, il y a une protection en interne. On a Yanis Maya, qui est divisé par des accusations de harcèlement sexuel. On a d'autres personnes qui ont été sorties. Donc ces propos-là, pour qu'on ait des gens comme ça qui sortent, euh, c'est pas du vent, quoi. Je... Donc ça, c'était en 2020 qu'on a été à ce moment-là assez choqués, euh, outrés de, 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 de ces propos-là. Et ça avait tout un à caisse Et à ce moment-là, en parallèle, on a A Better Ubisoft, qui a été créé en 2021, qui était un collectif composé d'employés euh, et d'anciens membres de chez Ubisoft, qui le 28 juillet avait diffusé une lettre ouverte aux dirigeants d'Ubisoft pour euh, arrêter ces problèmes de harcèlement et puis pour avoir des revendications. Entre autres, euh, par exemple, il demandait dans les grandes lignes, hein, je vais prendre les grandes lignes du, de la lettre, il demandait d'arrêter de déplacer le problème, c'est-à-dire qu'en fait quand il y avait des sorties comme ce que je viens de vous dire juste avant, <coughs> pardon, on avait certaines personnes accusées qui allaient, toi tu pars de euh, Ubisoft Canada, tu pars à Ubisoft Montréal, tu auras une promotion là-bas, on déplaçait le problème ailleurs. Il y avait une couverture qui était comme ça. Il demandait aussi d'être assis à la table des discussions pour voir la façon dont Ubisoft allait traiter le projet et aller de l'avant il euh, demandait à Ubisoft toujours de créer des outils de collaboration avec un ensemble de règles, de processus pour éviter ce genre de dérapage au futur et une collaboration plus forte entre les personnes non encadrantes et les représentants syndicaux. Donc ça, c'était les principales demandes pour éviter ce genre de problème et pour aller de l'avant et travailler dans de meilleures conditions. Sauf que euh, cette année, en février, 200 jours après cette lettre, on n'avait toujours rien qui avait bougé du côté de chez Ubisoft et c'était très problématique de par Ubisoft, ça en était toujours refusqué et il y avait beaucoup de sorties. Et pourquoi je vais, vais dans ce sujet-là C'est que là, dernièrement, on a Yves Guillemot, après le Ubisoft Award, qui a donné plusieurs interviews à plusieurs reporters. Et c'est là que le problème arrive, que là, on est deux ans après ce que je viens de vous dire, que les problèmes de harcèlement reconnus, les personnes qui sortent, qui démissionnent, euh, rien qui n'avance. Et là, on a Yves Guillemot qui... Lors d'une interview à Axios le 12 septembre dernier, donc il y a moins de deux semaines, euh, on lui parle de ses problèmes de harcèlement, pourquoi c'est là, comment ça se passe. Il trouve rien de mieux à dire que wow, ces problèmes sont parus euh, à cause de différences de génération. Les nouvelles personnes qui arrivaient dans nos locaux n'avaient pas les mêmes euh, <rire> besoins et demandes. Bon, ok, premier dérapage. Euh, après, ils ne sont pas assez organisés en interne pour détecter les problèmes et les résoudre. Bon, un petit peu de faiblesse là-dessus. Et ce qui arrive après, c'est qu'il va parler à Games Industry le lendemain, le 13 septembre. Alors là, il fait un petit retour, hein. je fais un petit pas de côté sur les NFT. Euh, Souvenez-vous, hein, c'est NFT, hein, quand il va lancer les digits sur la plateforme Quartz pour Ghost Recon Breakpoint. On avait fait tout un pas de ta caisse là-dessus et ça s'était complètement cassé la gueule. Et là, bon, bah, nous faisons des essais dans certains jeux, nous verrons bien si ça répond aux besoins des joueurs. Nous sommes toujours en mode de recherche, c'est-à-dire que ces NFT, ils sont plantés sur Ghost Recon, ça arrive, hein, on a tous le droit de planter, mais euh, ils y sont encore. Ils cherchent encore des solutions pour les implémenter dans des futurs jeux, alors justement, euh, avec Assassin's Creed Infinity, leur hub, est-ce qu'on aura des, des choses qui vont arriver à ce moment-là dans les NFT, la blockchain et tout ça. Et après, le reporter le reparle des harcèlements. Comment avez-vous appris euh, cela euh, en interne Et là, FGMO, c'était un choc quand c'est arrivé. On ne s'attendait pas à ça. Non, mais quand même, je veux dire là, euh, pardon, mais quand tu as des problèmes qui arrivent comme ça, assez aussi énorme dans une société comme Ubisoft, de dire que c'est la presse qui t'apprend ce qui se passe dans ta boîte. Je veux dire, il y a à un moment donné. Euh, <rire> mieux rien dire que de dire des choses comme ça euh, et enfin mmh. je sais pas ce que euh, ouais, ouais.
3: compliqué parce que pour l'avoir vécu dans une grosse société malheureusement il euh, y a beaucoup de choses des fois qui restent dans des, des cercles très clos où c'est pas c'est assez étanche en fait et tout ne remonte pas à la RH ou euh, directement au directeur de ce qui se passe dans une très grosse entreprise d'autant plus que Ubisoft c'est vraiment très très gros je serais pas très su fin, si surpris que ça mmh. que Guimaud soit pas au fait de tout ce qui se passe dans chaque service
2: ouais je trouve ça assez étonnant, mais euh, ouais, si tu l'as vécu, mais tu vois euh, un petit peu les mécanismes euh, derrière. Euh,
3: t as, t as, quand tu as 15 000 employés, tu bien que t'es en direct avec les responsables, tu pas en direct avec les employés. C'est quand même un peu compliqué d'avoir des retours. Et euh, après, le, ce que tu remontes à, sur les vieilles générations, ben, je vois aussi où ils va venir. C'est que euh, as, les mentalités ont évolué avec le temps, mais les gens, du, euh, le problème, c'est que c'est des gens qui se côtoient au quotidien avec des mentalités, et des mœurs différentes euh, à tout moment, et que du coup, ben, est, les gens sont confrontés à ces différentes mœurs, qu'ils veuillent ou non, et tu ne peux pas changer les, la mentalité des gens du jour au lendemain donc euh, je pense que c'est là où il voulait en venir mais moi je l'ai compris ouais, comme ça il ouais,
1: s'est mal exprimé mais je, je pense que quand même les gens doivent évoluer, enfin, on parle pas d'évoluer sur une semaine ou deux, là on parle effectivement que la société évolue, il faut essayer d'évoluer avec effectivement, quand on regarde des films des années 40, des années 50, des années 60 on voit des choses qui sont totalement choquantes de nos jours, mais ça reste un film des années 50 quelqu'un effectivement qui a commencé à travailler dans les années 80, il faut qu'en 2010 il change d'attitude, il peut pas euh, il peut pas penser comme il pensait dans les années 80 par rapport oui, oui. à ses collègues femmes, et à ses collègues assez subalternes pour les traiter comme... Mais, mais bien comme sûr, cas. mais je pense que c'est
3: pas le propos, là. Ce qu'il dit, c'est que déjà, tout le monde réagit différemment, mais as beau dire ça à des gens, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Et puis, je pense que là où il veut en venir, c'est que c'est que, ben, il y a encore une vieille garde et que effectivement cette vieille garde-là, ouais, je, je vois très bien il veut revenir, c'est que les plus âgés, même si tu leur dis, ben, à un moment donné, ils vont te faire comprendre que c'est toi le, le jeune con, et il faut aussi que, être, un peu plus, euh, accept, enfin, ouais, être un peu plus tolérant.
2: Ouais, c'est vrai que moi, quand je lis ça, et puis euh, après, il n'y a pas que ça aussi, on, on enregistre, là, on est le 27 septembre. Hier, le 26, il a donné une interview à La Presse, le, le site La Presse. Euh, qui leur pose plusieurs questions. Alors déjà, au début, font un petit tacle, euh, pas forcément justifié, mais ils disent euh, « Tiens, Assassin's Creed, normalement, euh, vous plus de... ne remportez plus de prix, comme c'était le cas entre 2009 et 2014, l'âge d'or du jeu serait-il passé ?» Et puis là, euh, Eviemo répond « Il se produit moins de nouveaux jeux depuis un moment, donc c'est vrai qu'il a raison, on a moins d'IP nouvelles qui sortent, et les jeux, par contre, génèrent plus de revenus qu'avant. » donc c'est vrai aussi. Par contre, c'est un petit peu euh, dommage d'en arriver là, de vouloir produire des jeux pour produire de l'argent et pas produire des jeux pour produire des jeux de qualité et, et avant, aller de l'avant dans ce domaine-là. Je ne que ce soit un peu dommage, mais bon, admettons. Euh, et après, on revient une nouvelle fois, je suis désolé, sur les problèmes de harcèlement, où il dit alors maintenant, deux ans après, vous en êtes où dans ces problèmes de harcèlement ah ben on en parle moins dans l'entreprise. Ouais, D'accord. Merci. Bonne réponse. C'est bien. On en parle moins, donc il euh, y a moins de problèmes. Je veux dire, c'est un peu dérangeant. Et après, il embarque sur la question suivante Pourquoi ces comportements toxiques sont là Donc, on a déjà posé cette question-là chez Axios. Et là, il dit Pourquoi il y a des comportements toxiques et pourquoi il y a du crunch Et parce que dans le vidéo, c'est pas une chose facile. Il y a du challenge parce que créer un jeu vidéo n'est pas quelque chose de facile. Ok. Donc, vu qu'un créer un jeu vidéo n'est pas quelque chose de facile, ça justifie qu'on ait des comportements toxiques. Ah, on entend ça des mots de Yves Guimau quand même. Je trouve ça extrêmement dérangeant. Et après, il continue en disant, pour créer, il faut un peu de friction. Le mot friction. On va y revenir dans quelques secondes, qui, qui est très, très, très mal utilisé ici. Quand même, on parle de harcèlement sexuel. donc Parler de, il faut un peu de friction pour créer. Je trouve ça extrêmement mal placé. Et le lendemain, il y a Kotaku qui euh, a contacté Yves Guimau pour. Euh, qui se justifie sur ces propos-là, pourquoi il a dit ça, et il répond « Lorsque je parle de friction, je pensais à la tension créative qui est courante et vitale dans l'entreprise novatrice comme la nôtre. » Oui, c'est des, des tensions créatives, euh, d'accord, mais parler de. Enfin, je ne sais pas si vous en pensez, mais employer ce genre de mots-là quand on parle de harcèlement sexuel dans sa propre, propre boîte, je trouve que c'est extrêmement déplacé et malvenu de, de sa part.
1: Le terme eu... friction n'était peut-être pas le bon, il aurait pu parler des... Enfin, je veux
2: dire, c'est plein de petites choses. Enfin, de petites choses, je. Enfin, le il y a quand même des éléments
3: mais, de langage là-dedans. Hein, mais ce que je veux dire, c'est euh, qu'il ce il s'exprime
2: mal, je trouve, sur le, le sujet. C'est peut-être trop pris à la légère en interne deux ans après et c'est pour ça que là j'ai relayé toutes ces toutes ces infos toutes ces, toutes ces interviews ce qui s'est dit ce qui s'est relayé dire, je, je pense pas que deux ans après on devrait avoir ces termes là utilisés pour justifier et parler de ce qui s'est passé et de là où on en est maintenant parce qu'apparemment ça n'a pas non plus tant avancé que ça en interne si on en croit a Better Ubisoft Je vous laisse de, de marbre devant cette ah, ouais. parole.
3: Oui, bah après, c'est aussi le discours d'un PDG qui ne veut pas non plus dire euh, qu'il oui, qu qu a merdé. Là. quoi,
0: qu'ils ont merdé. Et, ouais. Ouais.
1: Non, qu on... Sans, sans qu'il aille jusqu'à dire qu'ils ont merdé, il devrait plus dire on a mis en place des, des systèmes d'alerte, on a mis un service qui s'occupe de ça. C'est ce qui a été cas. Il y des choses qui été en place. Il aurait dû se faire coacher pour s'exprimer parce qu'effectivement, quand on a une. Qu'on a été accusé de harcèlement euh, pour pleinement dans sa société, qu'on a viré pleinement, qu que après ça s'est un peu étouffé à cause du Covid, que c'est passé à l'AS, mais que bon, on n'est pas très propre. Il ferait mieux de faire plus attention à ce qu'il dit quand même, euh, surtout qu'il a eu déjà un tir de semence par, je sais plus. Donc je rappelle jamais l'autre là qui a dit n'importe quoi là sur les crunchs il y a deux semaines. Ah ouais, euh, ouais c'est ce protocol ouais. euh... voilà. euh, Il Faudrait qu'il fasse plus attention. Après, je sais que le comme tu dis, je pense qu'effectivement il y a des cas où le patron ne va pas le voir. Il ne le verra jamais en fait, sauf si, euh, si ce n'est pas des journalistes justement qui investiguent, parce que il peut vraiment y avoir une, une omerta dans un service, dans, un, dans une direction totalement, et que, qui fait que rien ne sort. Et ça, je suis d'accord avec Gab, c'est que ce n'est pas toujours évident pour celui qui est tout en haut de savoir ce qui se passe euh, en bas, vraiment. Mais là, en l'occurrence, c'est il le sait maintenant ouais, bah non, il le sait
3: ça, on est d'accord il peut plus faire mes trucs yeux. Il,
1: peut, il peut pas dire oh, euh, ah non vous... avant ah bon, il se passe des choses chez moi ouais, c'est bon <rire> quand même et pas bah, tu euh... vois tu as bien résumé les choses je trouve <rire> c'est voilà je, je peux comprendre qu'il y a deux ans il disait hein quoi qu'est-ce qui se passe il se passe ça chez moi je peux... ça c'est imaginable. je suis d'accord maintenant c'est plus possible quoi il faudrait qu'il fasse un peu plus attention à ce qu'il dit Messieurs, tout de suite, c'est l'heure des actus en vrac
0: Zou. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Actu en vrac, avant-dernière euh, rubrique, avant rubrique, pardon, euh, de notre émission, vous connaissez le principe, euh, Gab, on fait des actualités chacun autour, très rapidement tu comprends Gab J'ai mon casque qui marche pas bien. Tu dis quoi <rire> bon, quart d'heure quoi, toi, c'est le truc. Oh putain, Allez, putain, à qui l'honneur Bah tiens, Gab, montre-nous l'exemple. Tu commences par Star Citizen. Et ça va aller. Oui, très alors Star Citizen qui nous octroie de
3: deux nouvelles cette semaine. Une première nouvelle pour nous annoncer que bah, ils ont atteint le cap des 500 millions de dollars récoltés. Alors récolté, pas que par euh, le participatif, mais aussi en vendant des beaux vaisseaux, en vendant plein de choses complètement inutiles en jeu, mais <rire> qui font toujours plaisir aux joueurs. Et euh, on apprend aussi également que si tout se passe bien et qu'ils arrivent à incorporer tout ce qu'ils ont prévu en 2023, alors le, le socle du jeu sera terminé pour passer en bêta. Donc on a peut-être enfin une vue vers la, la bêta du jeu qui débuterait
1: sûrement fin 2023. Merci Chris Robert. Alors moi une news très, très 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 rapide sur Dark Souls 3, malheureusement les serveurs pour PC, donc pour Steam principalement, ont été rééteints, toujours pour des raisons de sécurité. Avant ah, même de pouvoir même relancer ceux de, de Dark Souls 1 et Dark Souls 2. Donc, il y a From Software a apparemment beaucoup de problèmes à, à, à rectifier le, les problèmes de sécurité qu'ils ont sur, sur ces trois jeux. Ah, Est-ce qu'on a eu un souci en début d'année, je, je crois Janvier, c'est ouais, depuis ouais, janvier 2022 ouais. qui sont éteints, les serveurs. Alors, les ils ont, on ont été pas joueurs, un surtout un pour euh... les gens qui veulent aller dans d'autres mondes, euh, surtout pour le PvP. Moi, je pense que
2: surtout, ils ont vu que ça leur coûtait cher en électricité, du coup, ils sont dit que <rire> très bien commencer. <rire> Avec les consommations et tout qui montent, là, euh, attention. <rire> c'est ça. On va parler un petit peu de Ubisoft. Euh... <rire> Putain, moi, je veux parler, c'est bon. <rire> non, en bien, en bien. Euh, ils lancent un système Play to Learn, et non pas Play to Earn. Hein, euh, c'est jouer pour apprendre, non pas pour gagner. Euh, ils viennent de lancer le sujet, le programme Play to Earn pour faciliter l'apprentissage du codage et de l'histoire pour les jeunes. Et de ce fait, ils ont mis quatre jeux disponibles gratuitement il faut juste créer un compte Uplay et lancer via le Launcher de l'Enfer, Ubisoft euh, Connect, je crois. Ils ont mis à dispo Discovery Tour by Assassin's Creed, Égypte euh, Antique, où on peut parcourir librement l'Egypte -Antique, Antique pour apprendre diverses euh, histoires et époques. Ils ont mis Valiant Earth, The Great War, qui est une histoire de la Première Guerre mondiale. Euh, Anneau 1602, History Edition. Et enfin, Rabbit's. Coding, qui est un jeu avec le lapin crétin qui apprend euh, très simplement comment euh, coder des actions avec des programmations et des algorithmes logique. Donc, c'est du tout bon. quatre jeux gratuits, accessible à tout le monde. Ça peut être vos profs, ça peut être à la médiathèque, ça peut être... Tout le monde peut apprendre à... facilement avec le jeu vidéo. Donc, c'est une bonne initiative de Ubisoft.
1: C'est bien qu'il ce soit gratuit, parce que il me semble que les professeurs d'histoire n'avaient dit du bien du... de l'Assassin's Creed d'Égypte antique. Ouais, ouais, ouais ils ont on... plein de
2: bonnes initiatives là-dessus. Euh... Et là, je crois qu'il je... il était à 15 ou 16 euros, et là, donc, c'est bien qu'il passe gratuit là-dessus, ouais. Ouais,
3: parce que c'est des gros... À la base, c'est quand même des gros amoureux d'histoire les concepteurs d'Assassin's Creed et du coup euh, c'était un petit peu leur, euh, leur projet parallèle et il paraît que c'est bien j'ai pas touché mais voilà, Donc voilà allez Duke ça toi euh,
2: tout de suite
0: alors moi tiens c'est pas une actualité directement liée en, en lien avec le jeu vidéo d'ailleurs j'en ai pas beaucoup ce soir avec le jeu vidéo ce serait plutôt série ce soir mais bon vous allez voir qu'il y a un petit lien tout de même puisque euh, on a appris d'après la plateforme Netflix ils ont annoncé officiellement que la saison 3 de The Witcher euh, serait diffusée cet été l'été 2023, voilà, donc il faudra être un petit peu patient, j'avais moi personnellement apprécié les deux premières saisons, avec ma compagne on avait bien, bien aimé, donc nous, nous, je serais ravi de retrouver euh, Geralt sur euh, cet été, l'été 2023, mais pour patienter euh, j'ai une bonne nouvelle pour, pour les fans, puisqu'on a appris aussi que le spin-off de la série The Witcher Blood Origin euh, sera diffusé à partir du mois de décembre et ça retracera euh, les tout, la création des tout premiers sorceleurs voilà, donc une histoire qui se passe 1200 ans avant les, les événements de, de avec Geralt. Voilà. Donc euh, en décembre, on aura six épisodes euh, de ce spin-off et ensuite on pourra patienter jusqu'à l'été suivant.
3: Alors moi une petite news locale euh, qui sort un petit peu du jeu vidéo mais qui fait quand même partie du grand univers du jeu vidéo, euh, c'est le salon Utopial de Nantes euh, qui aura lieu entre le 29 octobre et le 1er novembre. Et pour le 29 octobre, on aura droit à deux soirées. Une soirée jeux vidéo et une soirée sur Rintaro avec euh, donc Rintaro, qui est le créateur d'Alpator, Galaxy Express 999, Metropolis, bah voilà, tout un tas de, de grands classiques euh, du manga japonais. Voilà, euh, Moi, j'y serai, je sais que Rolling devrait y être aussi. Si présent le au samedi cas... aussi. Voilà. Peut-être <rire> le dimanche. À voir. Je vous invite d'y aller, c'est un super salon qui parle de science-fiction de
1: jeux vidéo, voilà, un tas de choses, de sciences, de manière générale. À la Cité des Congrès de Nantes. Alors moi, je vais vous parler de la sortie de Picross S8, qui est édité par Jupiter, donc qui est le 11e jeu sur Switch de type Picross, donc pour ceux qui ne connaissent pas le Picross, c'est ces grilles avec des nombres en haut et à gauche, où vous devez colorier les cases en fonction des nombres que vous avez pour faire refaire des dessins, et qui va intégrer deux fonctionnalités, une qui est apparue dans le S7, qui est le support de l'écran tactile de la Switch, les autres se jouaient uniquement avec les Joy-Con, et un nouveau mode de jeu, le multijoueur local à 4 où euh, il y aura une sorte de coopération-compétition, où les joueurs devront essayer de trouver ensemble l'image, mais chacun aura un certain nombre de points en fonction du nombre de casques qu'il a coloriés. Donc il y aura environ 500 nouveaux puzzles, mais c'est pas juste pour faire une pub à l'éditeur, c'est surtout que ils ont eu la bonne idée de se dire eh ben, tous les autres qu'on a déjà sortis, ils vont aussi avoir le support de l'écran tactile et le multijoueur local, donc tous, ceux, tous les acheteurs de Picross S, depuis le S1 jusqu'au S8, auront accès à ces deux nouveautés, donc le support de l'écran tactile et le multijoueur local jusqu'à 4. Et je trouvais que c'était bien de leur faire un petit peu de pub sur le fait qu'ils reviennent sur tous leurs anciens jeux. Moi j'ai personnellement
0: euh, relancé Picross, mais le, le premier que j'avais joué c'était sur Game Boy, voilà. <rire> je l'ai relancé, je trouvais toujours aussi fun.
1: Est-ce qu'il est bien enfin, Moi j'ai des bons souvenirs, c'était ouais, génial sur Game Boy. Voilà. Et donc ça sort le 29 septembre, <rire> ce sera à 10 euros, donc un prix tout à fait raisonnable pour un puzzle game.
2: Carrément. Euh, moi je parlais parler d'intelligence artificielle maintenant. Euh, on a le, le studio NetDragon Websoft qui vient de nommer à sa direction une nouvelle PDG euh, euh, robotique. C'est réel. Ils l'ont appelée TangYu. C'est une intelligence artificielle qui interviendra sur l'organisation de l'entreprise afin d'améliorer les performances, prise de décision quotidienne, gestion des risques, adoption des méthodes, euh, les tâches liées au RH et toutes les décisions... Primaire de l'entreprise. Alors je sais pas comment c'est contrôlé en interne, comment ça marche au quotidien, mais bon, voilà. Ce studio-là vient de se doter d'une IA en tant que PDG. Euh, quiz de futur. Si du futur. On verra. Jamais déconnecté. Donc voilà la société société Net Dragon Websoft. Je vais
0: rester dans l'univers du jeu vidéo, mais toujours pareil. Cette fois-ci, ça ne sera pas une série, mais ça sera un animé qui a été confirmé par Netflix encore euh, oh. avec en, en lien avec Capcom puisqu'ils ont euh, annoncé euh, Onimusha en animé voilà donc euh, tiré aussi euh, du euh, du célèbre jeu vidéo de la série de jeux vidéo euh, avec des, un style de mélangeant les personnages en 3d etc. des décors tout ça fait à la main il n'y a, a pas de date de sortie on a quelques quelques screens, enfin, ouais, quelques visuels, on va dire. Et en tout cas, ça a l'air très, très beau. Ouais, voilà, c'est super joli. Voilà, ça, ça me disait rien de trop au départ, puis quand j'ai vu les... les le trait, etc. Ça a l'air assez sympa à découvrir. Donc, ça sera sur sur Netflix. On n'a pas encore date, donc. Mais dès que j'ai ça, je je vous, vous en informerai. Voilà. Donc, ça, si ça vous intéresse, allez voir un petit peu les les, les visuels. C'est sympa. Onimusha sur euh, en animé. En alors, je sais pas si c'est un, un film ou une série. Je sais pas. Série. Je, je crois que c'est une série. Ouais. ouais. Après, il y a la vibe samouraï. Hein. D'accord. Euh, oui, c'est vrai qu'en que... oui, qu ce moment on en mange. Beaucoup hein. de euh... là-dessus. Oh là 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 là, c'est <rire> le dernier. Euh, encore le dernier euh, PC showcase il y en avait encore beaucoup mmh. et il y en a encore beaucoup qui arrivent voilà on, on surfe enfin, après la, la vague des zombies maintenant c'est la vague des euh, samouraïs c'est parti
3: et on aura les samouraïs sur... zombies donc, vous inquiétez pas
0: <rire> de
3: mon ah. côté euh, une petite news de chez square enix qu'on apprend que valkyrie profile les nets qui était déjà le un épisode psp du jeu original de la playstation qui devait revenir euh, sur un portage pour les consoles euh, actuelles, PS4, PS5, Android et compagnie, et bah, se voient retardés, euh, puisque puisqu'ils bah, ont besoin d'encore un, un peu de temps pour peaufiner euh, ce portage. Ce qui n'empêchera pas à Valkyrie Profile euh, Elysium de sortir le, bah, ce, ce mois-ci, puisqu'il est prévu pour le 29 septembre.
2: C'est un épisode euh, nouveau de la série, celui-là Ou c'est un, un autre misé à la goût du jour
3: euh, un non, En fait, c'est déjà le remake du premier épisode qui était sorti sur PSP qui ressort sur les plateformes actuelles. Yes. Mais il n'est pas remaqué. Hein. il reste...
2: Euh... Dans son jus. Voilà, exactement. Euh, on va faire une petite news euh, en duo avec Maswak encore sur Netflix, on en parle beaucoup ce soir il y a pas mal de sujets, euh, oh. le premier c'est Oxenfree 2 uh, Lost Signal, qui était développé par Night School Studios, euh, un studio qui a racheté Netflix cette année, qui devait sortir cette fin d'année, il n'y a pas trop de nouvelles et là il a vu sa sortie décalée à 2023, euh, par contre on n'a pas de date est-ce que c'est premier semestre, début d'année fin d'année,
1: donc voilà un des premiers
2: jeux qui doit sortir sur l'offre euh, avec Night School Studios qui se voit décalé.
1: C'est le Oxenfrit 2. Ouais, c'est ça, oui mmh. L'Ox est sorti par contre.
2: oui, Free, oui. Mais pas le 2 pas le Lost Signals, celui-là qui est décalé. Ouais.
3: Donc, ouais. encore
2: un bon petit
1: jeu sympa qui arrive sur l'abonnement Netflix. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Et ils se lancent vraiment dedans puisqu'ils ont même créé un nouveau studio de toutes pièces. Ils n'ont pas encore donné le nom. Ils ont donc ouvert à Helsinki, en Finlande. Donc, c'est leur quatrième studio normalement. Donc, ils se lancent vraiment dans, dans cette histoire. Sûrement parce qu'il y a énormément d'argent à se faire dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'ils ont compris. Et oui. euh, dans la même veine, ils, ont, euh, ils vont bientôt faire arriver Immortality, donc le jeu sponsorisé par Gab <rire> dans, euh, dans leur offre ouais,
3: Encore pourrait-il savoir si c'est un jeu je J'ai je, je, pas eu l'impression d'avoir joué à un jeu moi, mais <rire> bah, du Pour coup, autant, ne savais pas ses qualités
0: ouais, Absolument que je le fasse, voilà, tu m'as donné envie la dernière fois,
3: Gab euh, non, bah, Et puis, j'avais dit en plus, je, je reviens un peu sur ce que j'ai dit en disant que c'est pour les gens qui aiment le cinéma et bah, Je me suis rendu compte, j'ai pu y faire jouer à ma femme qui ne joue pas aux jeux vidéo qui n'aime pas forcément non plus le cinéma hyper sophistiquée et elle a trouvé
2: ça
0: vachement bien
2: Pas bien. Ouais, donc il a bien sa place sur Netflix hein. c'est vrai que... <rire> oui, c'est que... vrai dans l'expérience euh... cinéma euh, jeu vidéo ah ouais, c'est intéressant une sorte de cinéma ouais, interactif
0: et puis, ouais.
3: le personnage principal c'est une femme aussi. je pense que c'est le genre de choses qui aident aussi à... À, ouvrir, à ouvrir un plus grand public
2: yes ah, et puis euh... juste que, euh, le studio Helsinki, juste pour revenir sur le créateur du studio il, a... il s'est senti obligé de dire que ce jeu ne comportera ni pub ni achat in app tu commences ta com en disant ça <rire> bonne nouvelle <rire> voilà. Bien,
0: euh, vous savez que toutes les bonnes choses ont une fin, messieurs, puisque ça faisait 45 ans qu'il prêtait sa voix pour euh, interpréter la Dark Vador, voilà. c'est l'acteur euh, américain James Earl Jones qui a bientôt 91 ans. Voilà, depuis 77, il faisait le doublage de la voix de, de Dark Vador. Eh bien, il a pris sa retraite bien méritée. Et euh, donc, pour ne pas que la voix de Dark Vador change dans les... à l'avenir, même quand il malheureusement ne sera plus là, euh, il a donné ses, ses droits, euh, des droits à, à Disney. Euh, C'est quasiment de la news take, hein, là, que je te pique Gab, puisque euh, grâce à un logiciel et à une intelligence artificielle, euh, ils vont pouvoir euh, refaire sa voix indéfiniment sur une voix synthétique. Voilà. Euh, D'ailleurs, cette voix avait été déjà... Ce système a déjà été utilisé, notamment pour le livre de Boba Fett, pour refaire la voix de du Skywalker, mais quand il était jeune, puisque Mark, Avil, Mark Hamill, malheureusement, bien qu'il soit toujours là, euh, n'a plus la même voix que quand il était jeune, quand il avait 20 ans. Les oui. voix changent, effectivement, avec l'âge. Euh, et donc là, ils ont même pu resynthétiser euh, et améliorer la voix de, de, de l'acteur pour faire une voix jeune, euh, si jamais il y a des spin offs où on revient un petit peu... Euh, au début à la, à la, à la genèse de, de Dark Vador voilà donc euh, c'est assez intéressant euh, ça a été aussi le cas pour Obi-Wan Kenobi qui sont en train de travailler dessus donc les voix maintenant de nos héros seront peut-être éternelles de mon côté, une petite news de chez Blizzard, puisqu'on apprend que la
3: mise à jour 2.5 de Diablo 2 ne serait tarder d'arriver sur les serveurs officiels de Diablo 2, avec euh, comme gros ajout les, les zones dites de, de terreur, qui rajoutent du coup des difficultés, des boss optionnels, du loot à gogo. Donc plein de bonnes nouvelles pour ceux qui attendent du nouveau contenu sur Diablo 2. Euh, ça arrive le 6 octobre, donc euh, c'est imminent.
1: News euh, qui est, retarde un peu, mais euh, que je tenais parce qu'elle est sortie sur une console que j'apprécie beaucoup, une console portable, la PS Vita, qui a été malheureusement abandonnée par Sony, et l'émulateur Flycast, donc il y a un émulateur Dreamcast, est sorti en version 1.0 sur la Vita. Alors les auteurs préconisent de jouer euh, en PAL parce que les jeux PAL sont 50 Hz au lieu de 60 Hz à cause d'histoires un peu technique. et les jeux tournent entre 20 et 25 FPS à peu près la moitié de la, de la ludothèque est jouable, mais il euh, y a pas mal de glitch, surtout sonore et un petit peu visuel. Ouais.
3: Alors, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'effectivement, le 50 Hz, les jeux sont plus lents parce que, du coup, comme il y a moins de vitesse de rafraîchissement, ça ralentissait les jeux. Par contre, visuellement, les jeux étaient beaucoup plus beaux en pâle qu'en Quand NTSC, oui. Ouais, NTSC. Ouais, c'était NTSC, ouais. Les jeux sont vraiment beaucoup plus beaux en pâle. Donc, faut pas croire que le 50 Hz, c'est forcément un défaut.
1: Ouais, et puis là, en plus, de toute façon, les jeux en 100 Hz, on n'aurait pas plus qu'à 20 ou 25 FPS de toute façon, donc euh, c'est pour ça qu'ils conseillent plutôt de jouer aux versions PAL. Tout à fait. Et une eh petite bah... dernière... Ah, dernière news qui est quand même assez importante en soi, c'est parce que pour la première fois au Japon, une Xbox a dépassé la PS. C'est la Xbox Series S qui s'est vendue cette semaine plus que la PS5 avec disque alors ils sont bien sûr toutes les deux très loin derrière les deux Switch de base et Switch OLED qui sont vendus à plus de 100 exemplaires puisqu'elles sont à, à 13 000 pour la Xbox Series S et à 8000 pour la PS5 mais pour une fois Microsoft en va en faire à vendre des choses sur le sol nippon ah, et puis ah, ça oui. ils sont
2: très agressifs hein. je vois d'ailleurs pas mal d'offres et de points passés on y voit beaucoup à 270, 250 euros hein. les
1: Series S oui. donc clairement et je pense ça... que c'est pour ça qu'elles se vendent parce que la série X par contre a des chiffres catastrophiques quoi. ils vendent moins de 1000 unités en une semaine c'est vraiment très, 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 très peu. Ouais, mais ça, c'est oui, juste parce qu'il n'y en, en a pas. Il n'y en a pas, c'est pour ouais.
0: ça. Hein. De s'il y en avait 2000, il les vendrait. Hein. Mmh. Euh, genre, y a PS5 si, si la PS5 il y en avait plein les rayons il, il battrait largement la, la Xbox Series hein. euh, mais bon c'est comme ça d'ailleurs tiens puisque je terminerai euh, cette actu en vrac avec justement un complément de, de ta news puisque euh, puisqu'on a appris qu'il y avait un nouveau pack qui allait sortir non, genre il y a un nouveau pack qui va sortir très, très, très bientôt puisqu'il sera avec le, la PS5 avec FIFA un nouveau bundle, FIFA 2023, mais on a appris surtout qu'il y avait un nouveau pack Call of Duty Modern Warfare 2, puisqu'il va bientôt sortir au mois d'octobre, euh, un pack avec, euh, au prix de 620 euros avec le jeu et en version euh, Blu-ray. Et 520 euros en version digitale, messieurs. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Euh, puisqu'il y en a plein les rayons, Souvent, on, on a vraiment l'embarras du choix. Enfin, voilà. C'est un petit peu, c'est un petit peu, euh, ironique quand je dis ça, puisqu'effectivement, ils sortent des bundles. Il n'y a toujours pas de console en rayon. C'est toujours très difficile. Et je sais avoir, pas quoi dire. Si ça s'améliore voilà. un peu. Ouais, ouais. Moi,
2: les seuls que je vois en, en rayon c'est des bundles à 7 ou 800 balles avec euh, deux manettes 5 jeux un casque et, 3 ça, télé vrai, un que il y a, succulé, il y a, il y a il semaine dernière. Où on, le on a semaine, croisé une
3: ouais. série X une fois dans un rayon et on s'est fait la réflexion qui sait ouais. qui la veut j'ai pris photo le ouais. ouais alors la série X
1: on, on commence vraiment à en trouver je trouve hein. oui un peu plus c'est ouais. quand
2: même compliqué c'est quand même compliqué hein. ça
1: il faut tomber
2: dessus mais il faut être attentif voilà messieurs qui termine cette petite
0: quand même oh non je J ai J ai ça. Mais non, mais il y a la Newstech. <rire> oh, bon, mais messieurs, ouais, je, je, vais, je, vais vous faire, je vais faire une enquête de mots, je reviens. Allez-y. <rire> ah, ça, c'est la machine qui fait ping, ping
3: C'est
0: glucose.
3: Hein. La Newstech. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de, de NVIDIA, puisque la semaine dernière, on vous a parlé de, des nouvelles RTX qui, qui vont arriver avec le fameux DLSS 3. Mais on ne vous a pas parlé d'un annonce qui pour moi était la plus grosse annonce que Nvidia a fait lors de leur conférence, c'est le RTX Remix, qui lui ne nécessite pas forcément une RTX de dernière génération. C'est un logiciel qui va être mis à disposition pour les modeurs pour pouvoir en fait récupérer les, les vieux jeux vidéo qu'on a sur PC et complètement les retravailler avec cet outil. Ça permet en fait d'extraire complètement tous les modèles 3D d'un jeu, de les passer dans une moulinette et de les ressortir en beaux modèles. Mais c'est pratique. Alors, bon, c'est pas automatique, il faut faire encore des choses manuelles, mais ils ont montré sur Portal, sur Morrowind, c'est bluffant. On a l'impression d'avoir des jeux de PS4 sur des vieux jeux de début 2000. Donc, euh, c'est une technologie qui est sous... avec un peu de bonne volonté de la part des modeurs, qui va permettre de faire des choses de dingue quoi. Et très très ah, vite, surtout.
0: C'est tous les développeurs qui nous sortent que, que des remasters depuis, euh, depuis des années, oh. ils se, se frottent les mains, là. Ils se disent, ouais, c'est cool, on a plus rien à branler, maintenant.
3: <rire> ouais, mais sauf que là où ils vont peut-être moins se frotter les mains, c'est que c'est peut-être le petit gars qui va faire ça gratuitement dans son grenier le soir, pendant que... <rire> Ils ne pourront plus le vendre, donc ça, c'est chouette pour tout le monde. C'est une très bonne nouvelle. Quoi oh C'est tout C'est déjà fini Mais
0: ouais vu. Vu, Elle n'a pas fini, cuire ma blanquette, là <rire> ah, la On peut fille, le relancer, ou... si
1: tu veux.
3: En plus, ça prend en compte le DLSS, le ray tracing, toutes les dernières techno NVIDIA. Donc, attends, euh... attends. Et est-ce que bah... ça
1: marchera sur d'autres cartes graphiques que la NVIDIA
3: eh ben non, pour l'instant, non, c'est tout le, le problème, c'est que ça utilise des technologies <rire> Nvidia,
0: et du coup, il faut une carte graphique Nvidia typée RTX. Attends, Mazoac, je vais relancer une petite heure là. Euh, et sinon, le PSVR 2, comment ça, ça va <rire> Eh ben écoute, le PSVR 2, j'ai
3: lu.
2: Non, mais attends, on je vais sûr, faire on un, petit, un, Coupe, petit, un petit Oh euh... non, coupez-le, coupez-le. Allez, ouais, sortie des chroniqueurs. On a sorti les
0: sorties des chroniqueurs, c'est parti. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. Le... <rire> Journal est sorties des chroniqueurs, messieurs. On a échappé encore à, 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 au PSVR 2 et Gab. Voilà, c'est une longue histoire. On relance pas parce que j'ai des choses à dire. <rire> <rire>
1: Euh, alors qu'est-ce qui sort cette semaine Tiens Mazouac Alors moi j'ai repéré un petit jeu tout mignon Qui s'appelle The Spirit and the Mouse Où comme son nom l'indique On va jouer une petite souris Qui est investie par l'esprit de l'électricité Et qui euh, va devoir aller euh, Se balader dans un petit village français qui s'appelle Saint-Éclair pour euh, passer certains petits niveaux, c'est une sorte de petit puzzle game où il faudra retrouver euh, des kiblin qui se cachent ici ou là et euh, il faudra aider les humains pour différentes choses, j'ai pas encore très bien compris euh, exactement mais euh, ça a l'air assez simple, ça a l'air assez mignon, ça a l'air tout, euh, tout facile, mais euh, des fois ça, ça détend. J'ai remarqué euh... donc euh, l'avantage, c'était bien ce qu'ils avaient fait du coup les décors en français. On voit, euh, on en est, on voit boulangerie, c'est écrit ouais, en français. <rire> donc c'est euh, édité par Armor Game Studio, c'est développé par Alblune, qui est un studio de Montréal de deux personnes. Ça sort, c'est sorti depuis deux jours ou trois, l'heure de votre écoute. Ça sort sur Switch et PC pour euh, un peu moins de 20 euros. Oh,
2: bah, je voudrais strayer le chat, voilà, The Spirit and the Mouse.
1: Euh, Et je toi, Dux, tu as quelque euh,
0: moi, chose à nous présenter ouais, Alors bah, vous vous doutez bien que là on arrive au fin, en fin septembre, donc il la sortie annuelle. Alors je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais bon voilà, c'est pour euh, ça. On va en parler pendant un moment puisque ça va prendre beaucoup, beaucoup de place dans la pas dans l'actualité, mais non, on va dire dans la, du côté de de la publicité, on va dire, hein, puisque c'est notre célèbre. Alors ça sera le dernier. Il faudra en profiter. Peut-être qu'il va devenir euh, mythique celui-ci. <rire> ça sera le dernier puisque avec le, la collaboration avec la FIFA puisque c'est EA Sports it's a game. qui nous sortent euh, FIFA 2023 et voilà j'ai dit cette dernier parce que vous êtes au courant hein, on en a longuement parlé mais c'est la fin de l'association entre euh, fi la FIFA euh, EA voilà euh, donc bah, comme chaque année euh, amélioration technique encore plus beau des nouveaux joueurs une mise à jour voilà, des nouvelles équipes euh, etc du ray -tracing. tracing ça sort le 30 septembre sur toutes les plateformes euh, voilà ça coûte, ça coûte une fortune mais bon <rire> ça va encore se vendre par palette euh... <rire> je tiens à signaler parce qu'on le stoppe souvent ça reste quand même le meilleur jeu de foot qui est sur le marché mais pas tout non. seul forcément oui. forcément et puis en plus j'imagine comme il y a la coupe du monde au Qatar qui arrive très prochainement euh, j'imagine qu'il y aura en plus une grosse mise à jour euh, gratuite pour euh, avec, euh, avec le, la coupe du monde comme ils l'avaient fait en 2000, euh, 2018 voilà et il sera connecté
1: euh, avec le PSVR 2 <rire> alors figurez-vous que <rire>
0: on
3: peut se faire
2: tacler en VR
0: maintenant <rire> euh, et tant que j'y suis tant que j'ai la parole parce qu'après on la laissera à Gab et on terminera l'épisode là-dessus euh, alors j'ai pas de PC mais si j'en avais un je pense que j'aurais un petit peu craqué ça s'appelle Keeper. Euh, voilà c'est euh, un jeu alors comment le comment le, le, le expliquer ça c'est en pixel art en 2D euh, c'est une sorte de rock light avec du minage euh, voilà vous allez devoir euh, il euh, y a un peu de gestion aussi avec tout ça euh, vous allez devoir, vous êtes un petit personnage qui arrive sur une planète euh, euh, inconnue et vous allez tout de suite creuser pour récupérer euh, ben récupérer des biens récupérer plein de, de bonnes choses pour pouvoir euh, vous développer, hein, ça se passe donc dans une première partie en souterrain euh, et ensuite il y a une deuxième phase un peu tower defense puisque comme son nom l'indique Dome Keeper, vous avez le dome qui vous protège le, votre puits, euh, ensuite va arriver des vagues d'ennemis il va falloir en fonction de toutes les ressources que vous avez pu puiser euh, équiper ce DOM et ensuite le protéger voilà, euh, il a eu des très bonnes notes je crois qu'il a, eu, euh, a eu plein de bonnes notes euh, là j'ai je, je, Gamecult sous les yeux ils l'ont labellisé par Gamecult il a eu 8 très bons, ouais, 8 sur 10 c'est pour Gamecult c'est énorme, donc voilà, il y avait déjà une démo qui avait été très appréciée euh, et donc là ça ça fait que confirmer DOM Keeper, il est sorti aujourd'hui, le jour où l'enregistre, le 27 septembre et il est malheureusement disponible uniquement pour l'instant sur PC, Gab ah. Et
3: euh, bah, moi j'avais deux jeux pour, ce, ce, pour aujourd'hui. J'avais alors BioFit Chronicle qui a eu un 6 sur 10 sur GameCult. Oui, <rire> mais on, on, va, on va pas trop regarder la, la note de GameCult. Moi j'ai testé juste la démo donc je peux juste me baser sur ce que j'ai pu tester. Et j'ai trouvé déjà que le jeu était très beau sur Switch en plus d'être fluide et aussi très agréable à jouer, avec des plein de petites mécaniques partout, de l'évolution de personnages, du tactical... Bon, tactique... Après j'ai trouvé ça un peu facile, mais j'ai trouvé le jeu fort sympathique, bien plus sympathique en tout cas qui, que les premières impressions qu'on qu a pu avoir sur les présentations. Et je voulais vous parler aussi d'un autre jeu qui, alors lui n'est pas vraiment encore sorti puisqu'il est encore en early access, mais c'est Satisfactory qui porte très bien son nom. C'est un jeu où on est très satisfait de tout ce qu'on fait dedans, puisque c'est un jeu où, en fait, on, on est dans un personnage un peu comme dans Minecraft, sauf qu'on va construire des usines géantes sur toute une planète, afin d'acheminer des ressources, construire des choses, pour toujours construire des trucs toujours plus gros, plus gros, plus gros. Et c'est très, 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 très addictif, et c'est sans fin. Satisfactory, donc euh, si vous aimez les jeux de construction, de gestion et de et de... Enfin, je sais pas trop quoi. D'exploration si, euh, Ben bah voilà. Allez-y.
0: C'est vraiment de la bonne, ca... bonne cam. Yes C'est tout ce que t'avais, mon, mon loup Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Eh <rire> euh, bien, je remercie Mazoak Rien de spécial... Euh, pas Mazoak, pardon. Rolling. Rolling. Voilà. Non,
2: moi j'ai rien qui me tape dans l'été cette semaine. Semaine prochaine, j'ai quelques jeux à présenter, mais cette semaine non, j'ai rien vu de, de particulier.
0: Il vaut bon, mieux être patient. Voilà. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, pour revenir euh, à la journal sortie des chroniqueurs qu'on a fait la semaine dernière, je vous avais parlé de de shovel knight dig, oui. euh, voilà, qui s'annonçait super bien et, et apparemment il s'est fait, pouf, hein. il fait ouais. cartonner, euh, voilà, s'est fait ouais. cartonner euh, pour des problèmes de difficulté, euh, voilà. Et, et pas tant que ça, hein. c'est surtout fait cartonner à un seul endroit, hein, partout ouais. ou ailleurs. Ah ouais, moi j'ai trouvé des tests qui n'étaient pas très qui était moyen, quoi, moyennasse. Bah,
3: le problème de, aujourd'hui en 2022, passer à fin une hitbox, c'est un peu un problème, hein, quand même. Ouais, <rire> voilà, des problèmes des hitbox
0: ouais. et puis des, des problèmes de, de, de difficultés, voilà, d'ennemis de, de, qui arrivent sans que tu les vois, enfin, voilà, ça pose des petits problèmes d'équilibrage. Peut-être peut
2: se corriger, ça, avec un patch. Ouais, ça mais... peut se corriger, donc euh, je vous le dis, voilà. Euh, mais...
0: Gardez-le sous la main, Cheval Night Dig, et euh, attendez un petit peu, quelques semaines, voire quelques mois. Je pense qu'avec des, des mises à jour et des, 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 des patchs, il va... Il va... Il va rebondir, voilà, sur sa pelle. Euh, messieurs, merci beaucoup pour cette actualité qui se termine là. Euh, je vous fais de gros bisous à tous. Merci, à mon Mazouac. Merci, à mon petit Gab. J'espère que tu n'avais pas une grande forme ce soir. Tu nous l'avais dit un petit peu avant l'émission. Tu as assuré, comme d'hab. Euh, merci, à mon, mon Rolling. Merci, merci chers vous. auditeurs Et puis pensez à liker et partager Comme je vous dis à chaque fois Des petits commentaires, des petites étoiles Ça nous fait toujours très plaisir Et on se retrouve la semaine prochaine messieurs ah bah oui. ouais. Peut-être à écrire la semaine prochaine À la semaine prochaine Gros bisous à tous Ciao ciao et merci Allez ciao, Allez, ciao. Salut Pour une bonne de gamer Le podcast Le podcast Le podcast
3: Tiens regarde, je t'ai partagé le métacritique de Shovel Knight, Dig, 92%. Ah
2: oui quand même Il n'est pas sur j.com, il a pas 15 sur moi Non mais il est testé
3: par des petits magazines de fans de jeux comme ça, à pixels, c'est pour ça. Les mecs ils me voient ça ils mettent 9 sur 10. Mais non mais la licence, il y a quand même du potentiel. Tu leur mettrais une bite avec des pixels, ça ferait la même chose, je te jure.